0: تورم میشه گفت بیشترین مشکلیه که این روزا توی اقتصاد باهاش مواجهیم. تأثیرش هم توی همه چی حس میشه دیده میشه. ولی حالا فعلا که نمیتونیم از بینش ببریم راهی هست که تأثیرش روی منابع مالیمون روی زندگیمون کمتر کنیم سرمایه موضوع اپیزود این هفته مونه که سعی کردیم توش هر چیزی که شما برای شروع یه سرمایه موفق و داشتن عملکرد خوب توی این زمینه بهش نیاز دارین و به صورت مختصر پوشش بدیم. توی قسمت قبل راجب پسنداز کردن صحبت کردیم و گفتیم که این کار یه قدم بزرگ برای بهتر شدن مدیریت مالی مونه. ولی قدم بعدی که میتونه به شما علاوه بر قدرت کنترل روی وضعیت مالیتون استقلال مالی هم بده، البته اگه درست انجامش بدین، سرمایه گذاریه. توی اپیزودی هم که راجب درآمد غیر فعال یا پسیو اینکام بود هم سرمایه گذاری رو به عنوان یکی از راههای شناخته شده برای داشتن این نوع درآمد معرفی کردیم. حالا این قسمت میخوایم اول به یه شناخت کلی از رفتار مالیمون برسیم و بعد با توجه به اون استراتژی و بازارهای مناسب برای سرمایه گذاری خودمون رو بشناسیم. برای این کار میایم اول انواع بازار مالی برای سرمایه گذاری رو معرفی می کنیم و هر کدوم رو به صورت مختصر توضیح میدیم. توی این اپیزود نکتهای جالبیم راجع به مفهوم ریسک می گیم که با اون چیزی که تا الان می فرق میکنه. علاوه بر اون یه سری نکته کلی برای سرمایه گذاری توی هر بازاری که انتخاب کردین میگیم که نسبت به چیزایی که تا الان شنیدین و هیچوقت به دردتون نخورده کاربردی تره سلام من مریم سعیدی هستم و شما دارید به اپیزود هفتم از پادکست اکوتاک گوش میدید. اکوتاک کاری از تیم آموزین مرکز آموزش کارگذاری فارابیه و هر هفته از طریق پلتفرم های پادکست منتشر میشه. ما تو این سری از پادکست ها میخوایم یه سری اطلاعات مالی بهتون بدیم که کمک میکنه تصمیمات اقتصادی بهتری بگیری. شما برای شروع سرمایه گذاری اول قبل از اینکه با پیشنهاد یه نفر همین جوری بدون هیچ ایده ای یه بازاری بشین باید تکلیفتون رو با خودتون مشخص کنید این کار کمک میکنه که شما بتونین با تصور درستتر و تسلط بیشتری وارد این مسیر بشین و کمتر خودتون رو برای هر اتفاقی که توی این کار بعدا میفته سرزنش کنید یه چیزی که باید بدونین اینه که میتونیم بگیم یه بخش زیادی تقریبا مهمترین کارهایی که شما برای سرمایه گذاری باید بکنین مرحله قبل از اینه که شما اصلا دست به مهرشین یعنی یه دارایی رو بخرین حالا اینجا میخوایم بگیم یعنی چی دقیقا تکلیفتون رو با خودتون مشخص کنین اولین مورد اینه که میان مشخص میکن سرمایه سرمایهگذاری بلند مدت بکنید یا کوتاه مدت چون با مشخص کردن این موضوع حداقل دو تا چیز معلوم میشه اولین اینکه با چه تحلیلی میخواید اون دارایی که روش سرمایه گذاری کنید و انتخاب کنید دوم اینکه مثلا وقتی شما میدونین میخواید بلند مدت سرمایه گذاری کنید حی هر ساعت و هر روز پت رو چک کنید چون شما نمیدونید چقدر ثابت موندن یا پایین اومدن قیمت تو رو تحمل کنین و یه هم ممکنه بر خلاف اون چیزی که برنامه ریزی کردین عمل کنین و همه چی رو خراب کنین. یعنی دیگه یادتون بره این سهم قرار بود توی بلند مدت به شما سود بده و اون رو بفروشین. یا برعکسش اگه شما روی یه سهمی کوتاه مدت حساب کردین دیگه نباید چون تو بازه زمانی کوتاه بازده خوبی داشته شما ازش انتظار بازده بلند مدت داشته باشین و به این دوم این چیز مشخص کردن میزان ریسک پذیری تونه. کلن این اندوزگیری ریسک پذیری و اصلا خود مفهوم ریسک خیلی موضوع جالب و البته بحث برانگیزیه. معمول ترین روشی که برای محاسبه میزان ریسک پذیری ادم ها هم به کار میبرن همین پرسشنامه های ریسک پذیریه. آقای دن اریالی که یه محقق خیلی بزرگ و معروف توی زمینه اقتصاد رفتاریه و کلی کتابم توی زمینه داره میگه که من از این پروسه ریسک هم. اینا اصلا واقعیت رو نشون نمیدن و فقط گمراه کنندن چون میگه اول اکثر این پرسشنامه ها از شما میپرسن که ریسک پذیریتون چقدره و سه تا گزینه هم داریم کم متوسط زیاد خب آقای دنریلی میگه که اکثر آدم ها گذینه ریسک پذیری متوسط رو انتخاب می‌کنه. بعد میگه سوال بعدی اینه که مثلا شما اگه ارزش پورتفوتون 20 درصد کاهش پیدا کنه چه حسی پیدا میکنین؟ در صورتی که صورت حقوق میگه که به جای این سوال بعد از شما بپرسن که اگه مجبور شین خونتون رو کوچیک‌تر کنین چه حسی پیدا میکنین؟ چون آدم ها با پولشون ریسک نمیکنن، با نوع و مقدار مصرفشون ریسک میکنن و این مسئله برشون ملموس‌تر از عدد و مقدار پوله نکته بعدی که دنریلی میگه اینه که مشاورهای مالی باید مثل دکترا باشن یعنی شما وقتی میرین پیش یه دکتر بهش میگین که درد دارین براتون یه نسخه مینویسه نمیاد بگه که حالا با این دردت سر کن یه جوری مشاور مالی هم همین جوری باید باشه یعنی وقتی شما بهش میگین که من آدم ریسک پذیری نیستم اصلا و از ریسک متنفرم نباید بیاد براساس اون فرصت های سرمایه گذاری رو از شما بگیره بلکه باید بیاد بگه خب شما چشمانداز مالی چیه مثلا سال آینده خودتو کجا میبینی میخوای مثلا یه خونه داشته باشی یه ماشین داشته باشی چی جوری باشه وضعیت مالی لبی بر اون اساس پورتفوتونو بچینه. دنریلی میگه که آدما نباید محکوم به این باشن که به خاطر عدم ریسک پذیریشون وضعیت مالی ضعیفی داشته باشن و تو همون سطح بمونن. حالا نکته این مسئله اینجا برای ما این میتونه باشه که اولا این پرسشنامه های ریسک لزومند جواب قطعی و درستی راجع به ما نمیگن و اگه ما خودمون بخوایم این موضوع رو بفهمیم و حالا مشاوره مالی خاصی هم نریم باید ببینیم عکس عمل ما نسبت به تغییر توی مقدار مصرفمون چجوریه دوم اینکه اگه آدم ریسک پذیری نیستیم خیلی این مسئله رو به عنوان یه موضوع تغییر ناپذیر برای خودمون نبینیم و سعی کنیم ظرفیت ریسک‌پذیریمون رو افزایش بدیم بعد از اینکه مشخص کردین میخواین بلند مدت یا کوتاه مدت سرمایه گذاری کنین باید انتخاب کنید که اصلا میخواین خودتون سرمایه گذاری کنین به صورت مستقیم یا ترجیح میدین یکی دیگه براتون این کارو بکنه باید ببینین اگه خودتون آدمی هستین که میشینین با تحقیق و بررسی گزینه های مناسب سرمایه گذاری رو بررسی میکنین و میدونین که یه سهمو بخرین که بفروشین که خب خودتون به صورت مستقیم سرمایه گذاری میکنین. ولی اگه دیدین نه قرار این مسئله سرمایه گذاری به جای اینکه این که یه مشکلی رو از رودوشه شما برداره خودش یه مشکل و یه دغدغه بزرگ دیگه براتون میشه خب میتونین از روشهای غیر مستقیم سرمایه گذاری استفاده کنین یا اینکه حالا میرین به یه نفر میدین پورتفوتون رو مدیریت کنه که بهش میگن گردانی یا اینکه توی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلف پولتون رو میذاری. البته این دو تا تعریفی که گفتم خیلی مختصر بود ولی بر اینکه جز یات بیشتر رو راجب انواع سرمایه‌گذاری گذاری مستقیم و غیر مستقیم بدونین میتونید برید توی سایت آموزین و اونجا مقالاتی که راجب این زمینه هست رو مطالعه کنید انت مورد رو ردی به خودتون بررسی کردی نوبه نتایجی رسیدین میایم ببینیم که چه بازاری برای سرمایه گذاری شما مناسبه خیلی بازارهای مختلفی هستند که شما میتونین توش سرمایه گذاری کنین ولی به طور کلی 6 تا بازار اصلی رو اومدن تعریف کردن بازار سهام بازار اوراق بهادار بازار فارکس بازار کامودیتی ها ارزهای دیجیتال و بازار مشتقات مالی بازار سهام که خب تکلیفش معلومه خیلی از کشورها رو برای خودشون این بازار رو دارن و صنایع مختلف توش فعالیت دارن و شما توی شرکت هایی که به نظرتون توی آینده عمل کرده موفقی دارن سرمایه گذاری که با این کار هم به اون شرکت کمک می که سرمایه بیشتری برای رشد داشته باشن و هم خودتون رو توی سود و البته زیان اون شرکت شریک میکن با این نوع نگاه به بازار سهام و عمل یه سری ملزوماتی ایدا میکنه سرمایه‌گذاریتون مثلا اینکه شما راجب شرکتی که توش سرمایه گذاری میکنین باید اطلاعات زیادی داشته باشین حتی وارن بافت میگه اگه یه بیزنسی رو واقعا دوست دارید توش سرمایه گذاری کنین مثلا نمیدونم شما کفش دوست دارید برید توی اون زمینه گذاری کنین حالا چه راینو میگه چون وقتی شما به یک کسب و کاری علاقه دارین میتونین اتفاقاتی که هواشی اون صنعت میفته رو دنبال کنید که این کار باعث میشه بتونین بینی بهتری از روند داشته و البته میتونید مدت بیشتری سهم اون شرکت رو داشته باشید چون کلا وارن بافت استراتژیش برای سرمایه گذاری بلند مدته. بازار بعدی که بازار اوراق بهاداره شامل اوراقی مثل اوراق مشارکت و اوراق قرضه و اوراق اجاره و اوراق مختلفه توی این بازار سرمایه گذاری، شرکت شرکت‌ها یا دولت‌ها و کلاً هایی که به سرمایه نیاز دارن میان یه سری اوراق بهادار منتشر می‌کنن و بعد کسایی که اون اوراق رو می‌خرن بر اساس نوع اون اوراق بهاداری که خریدن یه سری مبالغی رو سر های مشخصی دریافت حالا یا اگه اوراق تجارت اجاره میگیرن یا اگه اوراق مشارکت سود میگیرن به این بازار بازار بدهی یا بازار درآمد ثابت هم میگن توی اپیزودی هم که راجب ابزار مالی وام گرفتن بود تا حدی راجب نحوه عملکرد این بازار توضیح دادیم این بازار نسبت به بازارهای دیگه ریسک کمتری داره مهمترین ریسکش همین بالا و پایین شدن نرخ سود مصوبه که تقاضا برای وام و اوراق بهادار رو تحت تاثیر قرار میده که در نتیجه سود خالصشون رو هم تغییر میده بازار فارکس بازار مبادله ارزهای خارجی که البته توی ایران نهاد رسمی برای فعالیت توی این بازار نداریم ولی بد نیست یه چیزایی راجبش بدونیم توی این بازار بینالمللی که بزرگترین بازار مالی دنیام هست، یه سری ارزهای مثل یورو، دلار و پوند، و کلان ارزهای دیگه معامله میشن که سرمایه توی این بازار از تغییر ارزش این ارز نسبت به هم کسب سود میکنن. معمولا میگن سود گرفتن تو این بازار نسبت به بازارهای دیگه به تجربه بیشتری نیاز داره. بازار بعدی بازار کامودیتی ها یا همون بازار کالا. ها. و همونجوری که از اسمش معلومه توش انواع کالا ها رو خرید و فروش میکنن. از کالاهای کشاورزی گرفته تا انرژی و سوخت های فسیلی مثل نفت و گاز یا فلزهای ارزشمندی مثل طلا و پلاتینیوم و کالاهای سافت مثل قهوه و پنبه و اینا. البته ما تو ایران به طور مستقیم نمیتونیم روی این کامودیتی ها سرمایه گذاری کنیم ولی به یه سری صندوق داریم مثل صندوق دوهای تلا که توی گواهی های تلا سرمایه گذاری کردن و تقریباً با نوسان های اونس جهانی تلا حرکت می و ما می توی اونا سرمایه گذاری کنیم بالا و پایین شدن قیمت توی این بازار هم بستگی به خود اون کالا داره و قانون کلی نمی برای همه کامادیتی ها بگیم بازار ارزهای هم که یه مدت خیلی ترند شده و خیلیا توش یه شبه سرمایه رو میگن ده برابر کردن و البته خیلیام هم همونقدر سرر کردن داستان جالبی داره خیلیا میگن کل ساختار این بازار یه حالا بلاک چین که بستر این ارزهای دیجیتاله کل مسیریه که بازارهای مالی داره به سمتش حرکت میکنه. ولی الان در حال حاضر نسبتاً میتونیم بگیم تکنولوژی جدیدیه خب نسبت به بازارهای دیگه و طبیعتاً ریسک‌های زیادی داره خیلی اصلا بحثشون اینه که این بازار یه روزی نابود میشه یا نه ولی راجع خود بازار ارزهای دیجیتال باید بگیم که علاوه این اینکه به خاطر سودهای زیادش توی مدت کم گزینه جذابیه همون اندازم هم گزینه پر ریسکیه پس بهتر اگه میخواد سرمایه گذاری توی این بازار رو تجربه کنید با یه پول کمی که حالا نیازشم ندارین شروع کنین البته این جمله رو برای همه بازارهای دیگه میتونیم بگیم تا حدی ولی خب این بازار به خاطر ریسک با بیشتر این جمله میتونه برایش ساده کنه. همه این بازار هایی که گفتیم یه بازار مشتقی دارن که شامل یه سری قرارداد بین چند نفر معاملهگر که روی ارزش یه سری های مثل سهام یا کممدیتی یا ارزهای دیجیتال و یا هر دارایی توافق شده ای انجام میدن یعنی توی این بازار مشتقی یا دیریوتیو دارایی های واقعی خرید و فروش نمیشن بلکه ارزش اون دارایی ها نسبت به هم معامله میشه معروف ترین این ابزار مشتقم قرار قراردات های آتی یا فیوچرز و قراردادهای های اختیار معامله یا آبشنه که بزرگترین امتیازشون دو طرفه بودن این قراردات هاست یعنی که شما هم از بالا رفتن قیمت ها، هم از پایین اومدن قیمت ها میتونید سود کنید که الان گفتیم که شما با توجه به سوالهایی که راجب خودتون جواب میدین که شامل میزان ریسک پذیریتون، بلند مدت یا مدت بودن سرمایه گذاریتون و نحوه سرمایه گذاریتون که مستقیم یا غیر مستقیم به یه شناختی از خودتون میرسین که با توجه به اون انتخاب میکنین که میخند توی چه بازارهایی و چی جوری فعالیت کنین این بازارها شش دسته کلی داشت که شامل بازار سهام، بازار اوراق بهادار، بازار فارکس، بازار کامادیته ها و های و بازار مشتقات مالی بود حالا الان میخوایم یه سری استراتژی بگیم که شما توی هر بازاری وارد چین بهتر اینا رو رعایت کنین که سرمایه گذاری داشته باشین یه مسئله ای که شما توی هر بازاری وارد چین یا کلا بهتر بگیم مثلا هر فعالیت مالیی که بخواین بکنین بهتر رعایتش کنین اینه که شما از لحظه‌ای که یه چیزی رو میخرین تا آخرین لحظه‌ای که می‌خواید بفروشینش برش ریزی کنین و واقعاً هم بهش عمل کنین یعنی توی این مسئله سرمایه گذاری شما باید با تحلیل درست برای خودتون حد سود و حد ضرر معین کنین و میگم واقعاً هم بهش پایبند باشین حالا بعد از اینکه شما حد سود و حد ضررتون و کلان برنامه سرمایه گذاریتون رو مشخص کردید و پورتفوتون رو هم تنوع دادین، قدم بعدی که بیشتر میتونیم بگیم یه استراتژیه. اینه که میگن حالا شما درسته یه برنامه ای برای خودتون مشخص کردین به یه ترکیب مشخصی از دارایی هاتون رسیدین از قبل. ولی این برنامه‌تون رو هر چند وقت یه بار یه بازنگری بکنید. به استراتژی اصطلاحاً ریبالنسینگ متد هم میگن. حالا برای مشخص کردن اینکه چه زمانهایی شما این بازنگری رو انجام بدین هم دوتا روی کرد هست یا اینکه خودتون یه زمانی مشخص میکنید مثلا میگین هر 6 ماه یا هر 12 ماه یه بار این بازنگری رو انجام میدم. یا اینکه هر وقت نسبت دارایی هاتون به هم خیلی داشت تغییر میکرد مثلا اگه قبلا 80-20 بود الان 60 چهل شده می این بازنگری رو انجام میدین و پورتفوتون رو به حالتی که از اول برنامه ریزی کرده میکنید گفتیم که شما قبل از شروع سرمایه گذاری باید رفتار مالی خودتون رو شناسایی کنید تا با توجه به اون بازار و استراتژی مناسب خودتون رو برای سرمایه گذاری انتخاب کنید سالال هایی که تا حد زیادی رفتار مالی شما رو مشخص می کرد میزان ریسک پذیری بلند مدد یا کوتاه مدد بودن سرمایه گذاریتون و مشخص کردن این بود که میخواین مستقیم اقدام به سرمایه گذاری کنید یا ترجیح میدید یکی دیگه براتون این کار رو بکنه بعد از طرح این ها انواع بازار مالی برای سرمایه گذاری رو بیان کردیم که به طور کلی به 6 دسته تقسیم می و هر کدوم رو نام بردیم و به صورت مختصر توضیح دادیم توی قسمت آخر هم نکاتی رو برای سرمایه گذاری توی هر بازاری که انتخاب می کنین گفتیم که کمک میکرد سرمایه گذاری موفق تری داشته باشید توی قسمت آخر هم نکات کلی راجع به سرمایه گذاری گفتیم که فارغ از اینکه شما چه بازاری رو انتخاب می کنین کمک می کرد که موفق تری داشته باشید این نکات شامل مشخص کردن برنامه سرمایه گذاری از قبل برای خودتون و پایبند بودن به اون بود. قسمت مهمی از این برنامه شامل تعیین حد سود و حد ضرر توی خرید و فروشتون بود. بعد از اون گفتیم که متنوع بودن پورتفول یکی از نکات مهم توی سرمایه گذاری برای پایین آوردن ریسکه. قسمت آخر هم گفتیم که بهتر هر چند وقت یک بار پورتفوتون رو بازنگری کنید تا نسبت‌های دارایی‌تون به هم طبق برنامه اولیه‌تون حفظ بشه. امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت برده باشین و براتون مفید بوده باشه تا هفته بعد به خودتون و کسایی که دوستشون دارین باشین